0: Absolut Anita, Girly Talk Deluxe.
1: Boah, ich erkenne dich gar nicht wieder. Welche Person in deinem Leben hat sich komplett verändert? Das war
2: das Thema letzten Sonntag bei Absolut Anita, Girly Talk Deluxe auf Krone Hit. Meine Schwester, die hat sich ein bisschen verändert in letzter Zeit, weil sie hat einen Freund und das ist ja an und für sich ja mal kein Problem, würde ich mal sagen. Und wir... Megen denen alles so also meine Mama, Papa und ich. Er ist wirklich viel das Sympathische. Und das Problem ist, wir haben alle so das Gefühl, sie entfernt, entfernt sich immer irgendwie weiter von uns. Und sie ist eigentlich ein Familienmensch und teilt immer alles mit mir, vor allem, weil ja, wir haben auch so eine spezielle Verbindung und sind immer füreinander da. Und sie angefangen hat eben, wie sie am gelernt hat. Sie war nämlich auf einem Auslandspraktikum in der Schweiz mhm. und da hat sie ihren Freund kennengelernt, sie sind jetzt auch schon zwei Jahre zusammen und jetzt ist sie eben hingezogen vor kurzem zu ihm. In und die Schweiz? Uns alle in die Schweiz, genau. Also es war für uns alle irgendwie puh, ein schwerer Schritt, weil wir immer echt so viel als Familie immer gemeinsam unternommen in Irgendwelche Ausflüge, Skifahren, Kino gehen und so weiter. Und sie hat uns das natürlich schon immer so gesagt. Ja, sie hat vor, in die Schweiz zu ziehen und dort zum Studieren. Und ähm, natürlich war das schwer für uns, aber wir haben gewusst, okay, wenn sie das unbedingt machen will, dann so ist es machen. Wir halten nicht auf. Und sie war nicht zum Aufhalten, und deswegen haben wir es natürlich unterstützt. Aber jetzt wird es halt irgendwie immer schwerer, dass wir mit ihr in Kontakt treten und irgendwie so Updates regelmäßig bekommen von ihr, weil sie halt jetzt so gerade ja, in ihrer in ihr eigenes Leben aufbaut. Und jetzt habe ich irgendwie Angst, dass man so fremd werden fast. Mhm. Weil wir eben nicht mehr jetzt so täglich ähm, reden und austauschen können, was ist bei dir passiert an dem Tag und wie geht es dir, sondern sie ist halt jetzt doch so 500 Kilometer, würde ich jetzt mal sagen, weg und in ein anderes Land und man sagt immer, ja sicher, es gibt Möglichkeiten, telefonieren und vielleicht dann einmal hinfahren oder sie kommt heim, aber es ist halt nicht mehr so, wie es vorher war, wie man in einem Haus quasi gelebt kommt und sicher ist das ja super für sie, dass sie den Schritt jetzt gewagt hat und für sie wird auch nicht einfach sein. Aber ja, also mir fällt es echt schwer, da meine große Schwester jetzt so gehen zu lassen. Um, und sicher ist es ja kein Weltuntergang und es, wir werden immer in Kontakt bleiben, aber eben habe ich jetzt trotzdem das Gefühl, sie verändert sich so ein bisschen und ihr ist nicht mehr so wichtig, wie es und also ihrer Familie geht. Und wie oft habt ihr
1: jetzt Kontakt? Also ist es so einmal die Woche, einmal im Monat?
2: Ja, so einmal die Woche, aber dann irgendwie auch nicht so richtig, habe ich das Gefühl, dass wir so richtig ehrlich miteinander reden, sondern nur so oberflächlich, ja. So blabla halt. was, was passiert ist, genau. Aber nicht mehr so die Gespräche, wie man sonst immer miteinander gehabt
1: haben. Ich muss dir ja halt sagen, ich habe eine Freundin, die ist in Deutschland, ich weiß nicht, über 500 Kilometer entfernt. Und ich habe mit der einfach mhm. regelmäßig Kontakt über WhatsApp-Sprachnachrichten, das, was viele Männer vor allem hassen. <lacht> Lange Sprachnachrichten, alles, was über zwei Minuten geht, ist schon der absolute Super-GAU. Ja. Und wir schicken uns regelmäßig einfach Updates. Es das, das fühlt sich für mich so an, als würde sie halt bei mir im Nebenort sein, weil ich kenne jede Geschichte, ich mhm. weiß alles, also auch so Blabla-Geschichten, also nicht nur so Oberflächliches, sondern auch wirklich das, was was einem halt jetzt gerade in dem Moment halt beschäftigt, vielleicht ist das vielleicht so eine, mhm. vielleicht so eine Alternative für euch, weil was jetzt zum Telefonieren hat man ja auch nicht immer Zeit, da muss man sich halt wirklich dann immer Zeit ja. nehmen, bla, und, und bei, ich, das liebe ich halt an Sprachnachrichten, ich höre mir das halt dann an, wenn ich halt Zeit habe und kann es halt sonst pausieren und das finde ich halt mega praktisch. Mhm. Ja, das äh,
2: mache ich auch so mit meinen Freundinnen öfter, so lange Sprachnachrichten, ähm, also das morgen eigentlich auch sehr gern, aber ich habe das irgendwie trotzdem das Gefühl, sie hat gerade nicht einmal Zeit für das, mhm. dass sie so also, mir eine Sprachnachricht schickt. Sie ist einfach gerade so beschäftigt und sicher, weil sie jetzt so alles aufbauen muss und für sie ist das auch neu und so, das wird sicher schwer sein, aber ja, mir fehlt einfach meine Schwester. Also mir war es lustigerweise eine Klassenkollegin. Mhm. Wir
3: hatten nämlich letztes Jahr, hört komisch also letztes Jahr im Dezember, ähm, hatten wir zehnjährige Matura-Klassentreffen und wir hatten da halt so eine Kollegin, also sie war damals, soll ich sagen, wir nannten sie immer das Mäuschen was immer ausgeschaut hat, wie so eine Maus, wie so eine Ratte irgendwie.
4: Also so Maus ist süßer
3: als Ratte? Ja ich, ja, ich wollte jetzt nicht so gemein sein. Aber ja, sie war halt irgendwie so sind mit so Raffzähnen und so irgendwie. Keine Ahnung, sie hat so eine spitze Nase gehabt und ja eigentlich war sie voll häcklich. und okay. Jedenfalls. Gut,
5: dass wir auch das jetzt ja, geklärt so. haben.
3: Sie war halt einfach die Außenseite drin, es wollte sich halt keiner mit ihr ähm, irgendwie abgeben. Sie hatte auch so Gingerhaare, so edge human like also so blass und dann noch diese roten Haare, also boah, eigentlich eklig. Und ich sage, es hatte irgendwie keiner mehr mit dieser Person Kontakt. Weil, wie gesagt, sie war einfach nicht bei uns in der Klippe, aber man findet halt irgendwie immer Nummern raus auf LinkedIn oder Facebook, was weiß ich. Und dann hatten wir halt dieses Klassentreffen und wir saßen dann halt schon so am Tisch in Restaurant, das wir halt äh, gebucht hatten. Und einmal also kommt so eine ein fescher Hase, also ich muss ehrlich sagen, fescher Hase, und steuert so auf uns zu ja alles alle so, hm, wer ist das, wer ist das, wer ist das? Und dann stellt sie sich halt vor und wir alle so, what? Also sie hat sich gemausert. Die Maus hat sich gemausert, nämlich. Die Maus hat sich gemausert <lacht> <lacht> mit Beauty-OPs. Okay, ich meine, da hat der Doc ziemlich viel nachgeholfen, aber Brüste... Nase, Wangen, Knochen, Haare gefärbt, Fake Lashes, Permanent Make-up. Alter! Oha! Also wir erkannten sie echt nicht wieder. Es war auch ihr großer Auftritt, glaube ich. Also ich glaube, die war dann auch ja, so ein bisschen voll, aufgeregt. Voll. Weil Natürlich, sie kam ja auch zu spät, also quasi nicht zu spät. Wir, wir alle saßen ja schon dort und sie hat, glaube ich, wirklich diesen großen Auftritt herausgefordert und so wirklich ganz so BAM. Also in your face. Und
1: war sie dann automatisch wirklich, beliebter, nur weil sie dann anders ausgesehen hatte?
3: Naja, beliebter, also natürlich hat man gesagt, wow, das ist toll aus und es sieht gut aus, aber naja, den Charakter kann man halt nicht ändern. Immer Streber, also einmal Streber, immer
1: Streber. Ah, die war eine Streberin, okay. Das wollte ich ja damals ja, auch immer sein, ja, weil ich, ich war halt offenbar immer zu so blöd. Ich konnte nie mitlernen und <lacht> habe immer alles so beneidet, wenn sie nicht last in der Nacht davor um zwei in der Früh angefangen na haben, ja, das mal aber
3: anzuschauen. Ja, wir waren nicht zu blöd, wir waren zu beliebt, weil als beliebte Person hast du einfach keine Zeit fürs Lernen. <lacht> okay. Keinen <Du musst> halt <lacht> Status pflegen in der Schule. <lacht> Nee, keine Ahnung mehr. sie war natürlich sie war eine Einzelgängerin und wahrscheinlich wenn man keine Freunde hat oder so,
1: dann lernt man halt. Und das heißt, sie hat sich optisch komplett geändert, aber von der Art war sie ähnlich und somit... Na, sie war immer noch... Also
3: sie, sie hat zwar den Wow-Effekt und das Aussehen, aber sie kann sich trotzdem noch nicht wirklich mitteilen. Also der soziale Aspekt fehlt nach wie vor. Okay. unserer Meinung nach. Also ja, sie kann sich trotzdem nicht einbringen. Das war vielleicht auch damals auch ein Grund, ich sage vielleicht nicht der Grund, aber auch wenn du jetzt, sag mal, hässlich bist und du hast eine, eine kecke Art und du weißt, wie du die Menschen mit den Finger wickeln kannst, dann kannst du das ja voll wegmachen. Aber wie gesagt, sie konnte sich damals schon nicht
1: einbringen und
3: ja... Naja.
1: Vielleicht überzeugt aber sie dich beim nächsten Klassentreffen dann in den nächsten zehn Jahren, wenn es wieder was gibt. Maybe, aber ich habe doch mal gelesen, dass die Nase eigentlich auch wieder nachwächst, trotz Beauty OP. Ach, mal
3: schauen, wie sie in zehn Jahren wieder ausschaut. Oh, ja. ja. Nase und Ohren wachsen das ganze Leben.
5: Wie du also wie quasi das Thema aufgekommen ist, heute ist mir eigentlich direkt mein, mein Vater in den Sinn gekommen. Uh -huh. äh, einfach weil ich zu so meinem Papa, wie ich klein war, einfach äh, im Prinzip bis relativ spät ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis mal, gehabt habe. Einfach sehr, sehr viel immer gestritten und diskutiert und, und einfach irgendwie hat es immer irgendeinen Streitpunkt gegeben. Oft wegen nur so Kleinigkeiten. Äh, und dann auf einmal, wie ich, sagen wir so, ja, 18, 19 ungefähr, so also ziemlich zu der Zeit, wo ich tatsächlich die Matura gemacht habe, wo ich mit der Schule fertig war, hat es einfach komplett um 180 Grad gedreht und, und ich seitdem verstehe ich mit meinem Papa so Weltklasse, dass es halt wirklich wie so ein, wie so ein bester Freund im Prinzip ist. Und, Ach, und das war halt für mich jetzt im Endeffekt ein bisschen weird, dass es einfach so quasi mit diesem Zeitpunkt Matura dann auf einmal so den Umschwung macht. Oder?
1: Ja, aber gab es irgendwas in seinem Leben, war irgendwas, dass er dann plötzlich so gut gelaunt war oder so entspannt war plötzlich, dass er dann gemeint hat, okay, das mit dir, das geht schon
5: irgendwie? <lacht> dass ich von mir erträglich worden bin, wo yeah. ich nicht mehr in der Schule war. <lacht> Nein, also ich glaube, das ziemlich große Faktor war bei ihm, glaube ich, immer so die Arbeit ein bisschen. Weil er sehr, sehr viel arbeitet und dann quasi kommst du halt heim und irgendwo brauchst du halt dann dieses Ventil, wo es Druck ablässt und das war halt in dem Fall ich. <lacht> Was halt nicht recht voll. gesund ist,
4: ja.
5: aber ungefähr, ich würde sagen, so hübsch um die Zeit ungefähr, man hat er dann in der Arbeit ein bisschen zurückgeschrankt und, und hat ein bisschen mehr Sport gemacht, einfach sagen wir, ein bisschen ausgeglichener gelebt und dann ist er einfach so grundsätzlich als Mensch viel, viel entspannter und einfach mir gegenüber viel lieber geworden.
1: Ja, mega gut, mega gute Veränderung, weil ich dachte, heute melden sich mehr, die jetzt sagen, ja, bei mir hat sich jemand hat eher zum Schlechten verändert, aber es ist doch voll schön, dass du jetzt da mit deinem Dad ein richtig gutes Verhältnis hast. War es vielleicht irgendwie auch während der Zeit, als du in der Pubertät warst, ein bisschen schwieriger, weil ich glaube, da war ich, glaube ich, die schwierigste Person aller Zeiten und mega
5: mühsam. <lacht> oh ja, das war sicherlich kein kleiner Fakt mehr. Ne? Ja. Also da war, wie gesagt, ich, ich sage mal, er hat oft halt, mal, mit meiner Mutter und meiner Schwester auch diskutiert, aber... Äh, ich sag mal, bei mir war es halt dann wahrscheinlich so attraktiv mit zu diskutieren, weil ich halt sehr, sehr gerne dann wieder dagegen geredet habe und <lacht> sprich das auch mit der Pubertät. Da <lacht> ist man heute halt dann sehr schnell einmal provokativ äh, und keine okay, vielleicht hat das dann einfach in das Ganze dann mit reingespielt. Auch noch, also ich glaube, Pubertät hat sicher eine Rolle gespielt. Auch, ja.
1: Also bist du auch so einer, der ganz genau weiß, dass man jetzt in dem Moment am besten jetzt nichts mehr sagt? aber dann trotzdem es einen so wurmt oder es innerlich so brodelt, dass man trotzdem noch mal kurz nachlegen muss mit irgendeinem Saga und es dann meistens dann eskaliert?
5: Also ja, ja also ich weiß gar nicht, ob ich so das Gefühl habe, okay, jetzt sollte ich vielleicht nichts mehr sagen, das habe ich jetzt inzwischen vielleicht, aber damals noch nicht. Ja. Da war es halt einfach so aus dem Affekt, aus der Hitze des Gefechts raus, sagt man das jetzt einfach quasi weil man glaubt, man muss das jetzt nur sagen. Und das ist jetzt ja noch nur wichtig, dass gesagt ist. Obwohl es im Prinzip nur kontraproduktiv ist. Ja, das kenne ich
1: sehr gut. Da habe ich mich leider ja. noch, gar nicht, noch gar nicht, also bis jetzt noch immer nicht unter Kontrolle, aber weiß ich ganz genau. Wenn ich das jetzt noch schnell droppe, ist das eine ganz schlechte Idee. Und ich soll es besser nicht sagen, und oh, was mache ich? Ich es, ist, es würde ich so daneben stehen und mir selber zuschauen, wie ich den Fehler mache und einfach da nochmal nachlege, wo ich mir denke... Man Aber hat auch nur da... so
5: zwei kleine Annitas auf die Schultern ja, machen, ja. ein Teufelchen und Engelchen. Nein, ich
1: glaube, es sind nur zwei Teufelchen. Ich glaube, das Engelchen gibt es schon. Wieder.
4: Ja, also im Großen und Ganzen ist es meine Freundin. Wir sind seit gut einem Jahr jetzt zusammen. Und man muss halt wissen, ich habe sehr sehr viele Mädchen halt auch im Freundeskreis schon von viel früher und da ist nie was gewesen, da wird wahrscheinlich oder ganz sicher nie was sein. Und also ich bin ein sehr, sehr treuer Mensch. Und meine Freundin hat da halt nicht immer ganz das Vertrauen. Gell? Also da ist schon sehr viel Eifersucht im, im, im Gang. Man muss halt auch wissen, wir haben uns in der Corona-Zeit kennengelernt. Also in zufälligerweise genau meiner äh, Quarantäne, wo ich Covid gehabt habe. Damals halt zwangsweise sehr viel telefoniert, weil es halt nicht anders gegangen ist. Und ähm, da habe ich halt erzählt, dass ich halt sehr viele auch Mädchen auch im Freundeskreis habe, mit denen ich viel mache, logischerweise, wie auch mit den Burschen. Und mehr und mehr ist das halt äh, zum Problem geworden. Und ich möchte halt, dass ich immer weniger mit den Mädels mache. Das möchte halt ich nicht, weil ich teilweise diese, diesen Freundeskreis halt seit gut 20 Jahren kenne. Und das ist halt schon so ein Ding, das war... Seit Anfang der Beziehung oder, oder wie wir uns halt kennengelernt haben, war das halt gut angesprochen und, und jetzt ist es plötzlich ein Problem. Sie hätte ich so. vielleicht
1: lieber wieder in Quarantäne, als ihr euch da kennengelernt habt. Zwar, da würdest du dann auch keine anderen
4: Mädels treffen. <lacht> ja, wahrscheinlich ist es so, aber das kann man sich halt nicht aufsuchen. Und ich persönlich äh, habe lieber einen Geschmackssinn <lacht> in beiden Sinnen, jetzt, ja, ja, als wieder in Quarantäne zu sein. Aber ja, nein, ich glaube, es ist halt einfach ein Vertrauensproblem manchmal. Ich wüsste jetzt nicht, was ich falsch gemacht habe, weil ich es von Anfang an angesprochen und es ist halt einfach kein, kein Zündstoff da, dass man irgendwie eifersüchtig sein kann. Aber ich weiß nicht, was da halt bei meiner Freundin in, in der Vergangenheit vorgefallen ist. Gell? Mhm.
1: Und wenn sie bei den Treffen dabei ist, wäre das ein Problem?
4: Ja, die verstehen sie auch nicht sehr gut. Gell? Also, das haben wir auch gehabt, jetzt in der Weihnachtszeit. Äh, entstand und so. Da wird es also versucht, dass man äh, dann Content reinbringt. Und ähm, ja, Freundschaften entstehen dort nicht. Zwischen meinen Freundinnen und meiner Freundin. Ja, das ja. ist ja eh noch so. Zwischen meinem
5: Freundeskreis
1: war schwierig. Okay, also deine Freundin hat sich so stark jetzt geändert, dass das halt schon doch ein Problemchen ist jetzt.
4: Ja, sicher, weil am Anfang war es halt nicht, weil da war halt sie 100% im Mittelpunkt und nach und nach hat man mal halt probiert, wieder seinen Freundeskreis ein bisschen zu integrieren und Mona, da waren halt auch Mädchen dabei und die Burschen sind überhaupt kein Problem. Also die haben sich ganz gut mit meiner Freundin angefreundet und diese Treffen funktionieren einwandfrei, <lacht> aber wenn halt irgendwie Mädels dabei sind, ist es immer ein bisschen schwierig dann.
1: Aber von wem, glaubst du, ist es zuerst ausgegangen? Weil Das ist halt immer so, wenn du halt jemanden mitbringst in einen Freundeskreis, dann gibt es halt immer so kurz, kurz ein Abchecken, Bodycheck. Ist man sich sympathisch <lacht> oder nicht? Und wer ja. war da so die erste Person, die vielleicht so ein bisschen was... Ich weiß nicht, eher unsympathischeres oder sowas gedroppt hat, dass, dass der andere dann sich auch gedacht hat: so Ach, weiß ich nicht, ist doch nicht mhm. so meins.
4: Ja, also im Großen und Ganzen ist es vermutlich vom Freundeskreis ausgegangen, weil der Freundeskreis, der das ist halt nicht eine Stadt, sondern das ist in, in meinem Fall die Holberte Steiermark, gell, weil ein Teil des Freundeskreises ist in der Weststeiermark zu Hause. Und da kennt man halt die Lisa über, also meine Freundin, über, über gewisse Ecken halt schon. Und wie es halt so ist, stille Boss, da hört man auch gelegentlich verschlechtert. Oh nein,
1: und das heißt, sie das waren schlechter. schon mega
4: voreingenommen. Genau, und das ist halt genau der Punkt, dass man ähm, mehr oder weniger da schon einen Eindruck gehabt hat, einen falschen ersten Eindruck. Und der Mensch war schon abgestempelt, bevor er überhaupt bevor man überhaupt kennengelernt hat. Mhm. Und halt in, meinem, in meiner Hinsicht ist es halt so öfter, weil äh, ja, <lacht> ich habe es halt versucht, nachher beim Klüger dass sich alle kennenlernen und, und so auf Null gesetzt und dass man einfach mal zum Drehen beginnt. Und ich muss sagen, bei ein paar Leuten hat es auch funktioniert und da ist der Konsens auch entstanden, aber einige schalten darauf stur, die Sie möchten das einfach nicht. Was hört man denn über deine Freundin?
1: Magst du das sagen oder ist dir das dann doch zu privat?
4: Ähm, ja, im Großen und Ganzen kann man es sagen, weil es sehr allgemein ist.
1: Oder weil es eh schon jeder in der Steiermark <lacht> <ist> halt, weiß.
4: <lacht> <lacht> jeder in der Weststeiermark vielleicht. Nein, äh, es ist halt so, dass ähm, ja, sie ist halt schon ein sturer Mensch am Anfang. Ich persönlich, ich muss sagen, wir sind jetzt gut ein Jahr zusammen, gell? Ähm, wir kommen gut miteinander zurecht, wir haben unsere Höhen und Tiefen, wie es halt so ist, aber der Eindruck, der halt entstanden ist, ist halt dieser, dass sie halt gerne schon Aufmerksamkeit hat. Und wenn sie der Meinung ist, dass das nicht genug ist oder dass es halt nicht passt oder dass man sie nicht hört oder anhört oder dass man ihr nicht zuhört, es ist eigentlich ein Fehler, ja, mehr oder weniger vom Partner, dann, dann, dann wird sie halt ein bisschen schwierig. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Eigenschaften, diese Charaktereigenschaften habe ich nie abbekommen, gell, weil ich bin an sich aufmerksam, mhm. ich habe immer zugehört und wie gesagt, wir haben keine Probleme. Gell. Ich kann mir nur vorstellen, sie ist auch ein sturer Mensch, wie ich auch, <lacht> dass man dann halt ein bisschen Schwierigkeiten hat, wenn wenn man Arschloch ist,
1: Also das wird über sie erzählt, das finde ich, also da würde genau. ich jetzt halt sagen, dass ganz ich, dass ehrlich, ich, dass das ist dann, dann noch
4: harmlos. Dass sie dann schwierig ist und was mich halt ein bisschen beschäftigt ist, dass meine Freunde irgendwie diesen hören sagen mehr glauben,
1: glauben als wir.
4: Genau.
1: Du bist halt der mit der rosaroten Brille, weißt du? Das ist ein bisschen schwierig. Vermutlich. Das ja,
4: deswegen glauben sie ja dir aber die rosarote Brille, <lacht> Anita, die rosarote rote Brille seit einem Jahr. Ja. Also, geht nicht irgendwie verblechert? Nein, 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 so oder? schnell geht das nicht.
1: Also wenn sie richtig ist, okay. dann ist es noch länger drauf. Aber vielleicht wäre es ja noch gut, noch so eine andere Person oder im Freundeskreis so eine herauszupicken, die vielleicht dann doch so ein bisschen mehr in eurem Team ist. Wenn da so eine neutrale mhm. Person dann einfach sagen kann, hey, die ist eigentlich eh voll cool und das geht eigentlich eh mit der und die ist eh super nett, gibt es ja eine Chance. Okay,
4: ja. Weil von ja, dir, das werden wir von, probieren.
1: dass du noch was Nettes <lacht> über deine Freundin sagen wirst, große Überraschung. Aber vielleicht hat noch wer anderer, oder wenn irgendwer anderer dann switcht, vielleicht gibt es dann noch ein Zusammenkommen.
4: Na, wie gesagt, also beim, beim Glübelfestand war es ja so, dass sich ein Teil, also. Ganz konkret waren das von, von fünf Leuten zwei Leute, die sie mit der Lisa und mit meiner Freundin nachher blendend verstanden haben. Ähm, ja, das kann nachher nicht ganz an mir liegen, glaube ich. ich ja. Der Rosa rote, völlig dahingestellt, ja. aber wird schon ein bisschen Sympathie entstanden sein, glaube ich.
1: Kommt, dann hast du zumindest schon mal zwei und dann musst du dich vorarbeiten, step by step. So ist es. Nicht aufgeben, Lukas, ja. und dann. Und dann äh. verändert sich deine Freundin wieder zurück und ist dann entspannt, wenn du dann auch was mit, mit platonischen Fragen dann machst. Ja, crazy. Dann wir das, ja. ja, aber wie war das? Also, mhm. also wie habt ihr euch in der Quarantäne kennengelernt? Also, also wie war also online jetzt? Oder ja.
4: Wie? Also, äh, ja, das ist halt auch schwierig, weil wir haben, also ich habe <lacht> wir haben in der gleichen Firma gearbeitet und ich ist genau in den zwei Wochen eingeschult worden, wo ich die letzten zwei Wochen dort war. Das heißt, ich habe sie mehr oder weniger eingeschult, einen Teil. Und danach war ich weg von der Firma. Und über Social Network sind wir halt nachher wieder zusammengekommen irgendwie. Und in der Quarantäne hast du halt nachher Zeit. Ganz detailliert hat sie auf eine Story von mir geantwortet. Und dann haben wir zum Schreiben begonnen. Mhm. Natürlich habe ich auch irgendwie schon ein Auge auf sie geworfen. Aber Aha. das war halt in der Einschulungsphase kann man halt nicht, gell? Ja. Das ist halt, ja.
1: Wäre jetzt nicht so von Vorteil, aber das ist ja dann auch perfekt, wenn ihr in der gleichen Arbeit seid, dass ihr dann einfach halt und sagt, ja, hey, ich habe da noch eine Frage, Lukas, wie geht das und das? Du bist jetzt in Quarantäne, ja. ich kenne mich da nicht aus. Ja,
4: easy. Ja, easy. Also, es hat schon ganz gut passt. oder? Ja, mega gut. Und es passt auch seit einem Jahr. Voll schön.
6: Also, was eigentlich ganz, also, relativ traurig war, ist, dass meine beste Freundin sich im letzten halben Jahr so verändert hat, dass ich eigentlich gefühlt gar nichts mehr mit ihr anfangen kann. Und das hat sich eigentlich so herangeschleicht, dass sie, ähm, jetzt quasi so eine Affäre hat, eine Geheime, also ihren Freund betrügt und mir das halt anvertraut hat und ich gar nichts sagen darf, aber insofern redet sie jetzt quasi nur noch über das und wir haben früher immer so geredet über Leute, die einfach, Leute, also ihren Freund oder ihre Freundin betrügen und wenn man so macht, hey, wie kann man das machen und jetzt ist sie genauso und insofern erkenne ich sie echt. Gar nicht wieder und bin echt zum Teil echt traurig, warum, warum sie so geworden ist. Und ich kann es aber auch niemandem sagen.
1: Ja. Also, ja. Blöde Situation. Mega blöde Situation. Also, auf die Idee, dass du es vielleicht ihrem Partner sagst, dass sie noch Ach. eigentlich jemanden anderen hat, würdest du das machen? Das wäre halt
6: schon Hochverrat eigentlich und ich würde halt die Beziehung total zerstören und sie sind halt schon seit so vielen Jahren glücklich miteinander und ich habe irgendwie noch die Hoffnung, dass sie vielleicht zur Besinnung kommt, mhm. aber irgendwie, sie ist auch, es ist ganz weird drauf irgendwie, und macht so ganz so Sachen, dass sie dann einfach komplett mit dem anderen dann auf Urlaub fährt und ihm erklärt, sie ist bei ihren Eltern und ach, ganz,
1: ganz schlimm. Und musstest du wahrscheinlich dann auch mal als Alibi herhalten? Ja, immer wieder öfter. Also ich bin quasi echt schon zum Teil
6: unruhig, wenn ich irgendwie in ein Gespräch verwickelt werde, was echt ist und was nicht echt ist. Und da tut mir halt auch ihr Freund so leid, weil ich mag den, ich kann den ganz, ganz gut leiden eigentlich. Ähm, und ja, also ich weiß
1: echt nicht, was ich anfangen soll mit dir. Und auch die Gespräche wahrscheinlich sind dann auch ein bisschen komisch, wenn sie dir halt dann öfters nur von ihrer Affäre erzählt und es einfach halt so andere Themen sind, wo du dir die ganze Zeit nur ja, denkst, so, ach, das ist alles, es fühlt sich halt nicht richtig an. Nein, gar nicht. Das ist nicht mehr dieses, diese normalen
6: Gespräche, die man halt mit seiner besten Freundin hat, wo man sich quasi austauscht, sondern es geht eigentlich grundsätzlich nur noch darum. Und insofern ist sie auch irgendwie wie ein ganz anderer Mensch, weil sich ihre Ansichten so geändert haben dadurch und ja, also ich weiß nicht, ich habe schon tatsächlich einfach nicht mehr das Gefühl, dass sie dieselbe ist.
1: Schwierig, 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 weil man sich dann selbst vielleicht dann auch so ein bisschen dann zurückzieht und dann auch nicht mehr so mit ihr ist wie halt früher. Ja, voll. Weil irgendwie, ich meine, dass man, dass man so in einer Beziehungskrise
6: steckt, ist ja okay, aber wenn man dann irgendwie so ein bisschen negative Charaktereigenschaften aneignet, wie das ständige Lügen und so weiter, dann denkt man sich, will ich eigentlich mit dieser Person so eng befreundet sein? Also da stellt man schon einiges dann in
1: Frage. Und so war sie halt nie. Weil wie war, wie lange ist sie jetzt eigentlich mit ihrem richtigen Freund zusammen? Ja, also das sind jetzt,
6: glaube ich, sieben Jahre und so war es nie. Also Wir war, wir haben halt früher immer so, wie man es halt ab Nacht unter Freundinnen gelästert, wenn man irgendwas gehört hat mit der HD-Bedrohung, so, boah, wie kann man so sein und das ist so gemein und mhm. das macht man einfach nicht und dann hat sich da diese Affäre so rangeschlichen, quasi als kleiner Flirt und dann, was eh schon total schockierend, wie das erste Mal halt wirklich ein körperlicher Kuss gefallen ist und irgendwie hätte ich halt gedacht, dass sie dann eventuell ihren Freude aufklärt oder damit aufhört oder irgendwas, aber es ist dann komplett in die falsche Richtung gegangen, indem dass sie einfach so ein bisschen ein Doppelleben jetzt führt.
0: Naja, fangen wir mal mit meiner Schwester an. Also, weißt du, meine Schwester meine Schwester war eine eingefleischte Fleischesserin und dann hat sie irgendwie das freundschaftliche Umfeld darin gegeben, da ist sie Veganerin geworden.
5: Mhm. Und ich
0: sage einmal, ich glaube, das liegt am Essen, dass sie weiter dann ändern. Also, ich, man kennt das meistens noch schwer, aber, aber man kennt das, jetzt, dass, ich muss, dass er Veganer permanent erwähnen muss, oder Veganer ist. Also, pff, das ist so, hat meine Schwester dann wirklich, wirklich etwas, etwas übertrieben mit ihrem, mit ihrem Veganismus, wenn er es so heißt. Aber das Schizophrenie dahinter ist ja halt eh, die, dass, dass meine Schwester, sobald sie was an Dampf hat, also wenn sie irgendwas drunter hat, auch Fleisch isst.
1: Ach, wirklich? Also da ja. vergisst sie es
0: dann plötzlich, dass sie Veganer ist. Anscheinend.
1: Ja, oder vielleicht ist sie Flexitarier, dass sie dann einfach sagt... Ich habe keine
0: Ahnung, ich habe gar nicht wusste, dass es gibt.
1: Ja, also wenn man mal da, mal dort so ein bisschen, also wenn man einfach ein bisschen flexibel ist und einfach halt dann schaut, vielleicht ein bisschen weniger Fleisch, aber dann ab und zu isst man halt dann ein Fleisch. Mhm. Vielleicht isst sie das.
0: Also ich, ich, ich kann generell nicht ohne Fleisch, also das war sowieso... Okay.
1: Hast du schon mal so Fleischalternativen probiert?
0: Ja, aber so gut ist es dann auch
1: nicht. Ja, es kommt immer drauf an, wo man es ja. halt isst. Also, ich war mal irgendwann, ah, das
0: war so ein Restaurant,
1: glaube ich, und da gab es Burger-Patties mhm. und die haben mhm. ohne Witz, das war auch innen rot und ich so, hä, das gibt's ja mhm. gar nicht. Und da ist auch diese rote Flüssigkeit rausgekommen und ich so, das gibt's es nicht. es hat wirklich gut geschmeckt. Also, ich war sehr begeistert. Ich teste halt einfach alles super gerne aus.
0: Aber ich okay, finde halt ja. auch
1: so Leute, die vegan sind und es jedem halt so aufdrängen wollen, finde ich halt ein bisschen schwierig. Mhm. Also wenn, kann eh jeder sein, was er ja. möchte.
0: Ja, da kann ich mitreden.
1: Ja, so war der das Schwester mit deiner ist Schwester. So okay. Ja, okay. ja. Also das ja ist, ich
0: muss es immer. Meine Schwester hat da ihre Freundin immer zu einer Grillerei. Oder so eine Grillerei oder Fleisch. Da kann ich genauso gut so, mit einer Kur auf der Wiesen großen. Das macht genauso viel Sinn.
1: <lacht> okay. Also ich höre raus... Den Veganuary, also den veganen Januar oder Jänner, wirst du, glaube ich, jetzt nicht so zelebrieren, oder?
0: Wir, wir in der Föst, wir kennen solche Tage nicht. Da gibt es Fleisch, garniert mit Fleisch und zum Nachspeisen Fleisch.
1: <lacht> Alles klar. Okay, also du hast begonnen ja. mit deiner Schwester, die vegan geworden ist ja. und jetzt mühsamer geworden ist.
0: Genau. Also das ist zu an, das ist, ist eine der Situation. Ich habe hab einen Arbeitskollegen gehabt, der hat Peterkassen. Denn da hat er mal ein, ein Wort schon gehabt, also ein Herzinfarkt gehabt, und dann hat er ihn über den Stirn geworfen, und da haben wir die Defibrillator hergeholt, haben ihn reanimiert und wieder stabilisiert, ist er wieder, 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 warm. Und ich glaube, dann, wie es da eine auch gehabt hat, da ist irgendwas passiert weil dann ist er auf einmal, immer eigenartiger geworden, in dem Tagehaus, weil das war richtig äh, erzkatholischer Mauer aus, 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 aus dem, aus dem, aus und der Hund, also, so Kinder, Frau, Garten aus, so wie es gehört. Nach einmal kommt daher, ja, nein, er fühlt sich jetzt nicht mehr als Mann, er, er, er fühlt sich eigentlich jetzt mehr als Frau. Und nach einem halben Jahr hat er sich dann mit Dresscrosser dann schon geändert, ist dann als Petra dann mehr auftreten. Und ja, dann wir haben wir einen, einen Kollegen gehabt, der Thomas, der hat einmal gewusst, und schon gewusst, dass er, dass er eine gewisse warme Ader hat. Und die zwei haben sie dann, die <lacht> haben sie dann, mehr also, ineinander verliebt, sind auf Anschachzungen und die Petra, ehemals Petra, äh Peter, die ist dann so, so Architekturbereich dann sich geändert, hat dann, hat dann komplett vom, 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 als Arbeiter, also so richtiger Schichtler, komplett weg und hat nur mehr so, so schicke, nicke Tätigkeiten gemacht, hat Innenarchitektur dann noch einmal nachgelernt und, und, und so, das war, Aha. das war die absolut beendet, das kann man sich auch vorstellen. Das Lustige ist, dann habe ich meinen, mein Freund Pe äh Patrick, heute ich das, hab ich von der Petra gezeigt, das ist schon, schon fürs Hasel, Gedacht, der nächste war mal. Da habe ich mir ein Büro von Peter und Petra, so ein von -Bist gezeigt, so vorher nachher. Ja, so schief hast du den eingefunden. Also mit dem Wissen, dass er mein Mauer war. Also das.
1: Crazy. War schon also, also der Peter hat sich dann zur Petra komplett auch umoperieren ja. lassen.
0: Also so gut gekommen weiß es nicht. Also ich habe mir zu diesem Zeitpunkt nie noch, wie er noch Außendings gehabt hat. Also wo noch in ein Innendings gehabt also als hat, weiß ich das nicht. Aber er hat es zumindest dann als, als, als Frau nochmal gekleidet und hat es ja so umbenennen lassen.
1: Mhm. Ah, das ist ja, ja wirklich eine große Veränderung. Das ist ja auch ein ja. großer Schnitt in seinem ja. Leben. Ja, heftig. Also ein ja, ja, Herzinfarkt. Erklärt,
0: erklärt Erklär das mal unseren Chef. Das waren von die wichtigsten und besten Hauberern. der auch ist also auf einmal ist das ist, ist der Furt, in seiner Kompetenz, dann, das, das verliert sie ja. Also der, der hat ja weit über, über 20 Jahre Bull gehabt.
1: Ja, aber man lebt halt nur einmal, und wenn man es halt fühlt, ja. why not? Und die
0: Liebe zwischen, zwischen Thomas und Petra ist einfach echt. Er hat alles hinter sich gelassen. Der hat zwei Kinder gehabt, der, der, mhm. der Peter. Frau, Frau, hat alles hinterlassen. So, du, ich kann so nicht mehr. Für die Kinder kommt da schon auf, aber sie haben auch ein Waschachtzahn und leben das.
1: Aber das. Das ist wirklich eine heftige Veränderung. Also, Rüdiger, ja. deine Schwester ja. und dein Arbeitskollege haben sich in deinem. Hast, hast du sonst noch jemanden im Petto? Kommt da noch wer? Weil du hast. Ja, naja, nein, es,
0: ist, es, ist, es gibt. Es ist, ich habe mal einen, einen Späße gehabt, der hat Medizin studiert, also war gar ein ganzer dafür. Und er hat wirklich die, die westliche Medizin wirklich aufgesagt Er hat ja jede, also jede, jede, jede Kursur mit 1 Mühe angeschlossen, die schlechtesten so ja 5. Also er war voll drauf. Und auf einmal, ist er, da hast du noch gemerkt, da war dann schon so, fertig, also so richtig fertig werden äh, als, als, als Arzt praktizierend. Und auf einmal ist er so umgestiegen auf, auf, auf so, so östliche, also, wie, also so eher so Zauberei. Ich habe immer gesagt, das ist Voodoo. Er hat immer gesagt, ja, Voodoo Santeria. Also dann hat er mal mir gekriegt und dann hat er gesagt, nein, das kann man viel besser behandeln, da, da gibt es einen Zauber und so, das war, das war ganz, also mit habe ich dann nie mehr so viel zu tun gehabt, dann wollte ich mal irgendwo ein Händler stellen und wollte beim Ritual das es, es, es Herz essen. Also das war das, ja, okay. das war also, von, 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 von ich bin jetzt der Mediziner bis ich schächte ein, ein, ein Händler, also mhm. da war eine gewisse Änderung dazwischen, aber ich habe jetzt da keinen Kontakt mehr mit ihm, weil das war mir dann etwas zu steil. Komisch. Wenn der noch wenn einer Händler ein, Händl, ein Händler führt, da, da. da muss ja.
1: schon einiges sein. <lacht> Hä, also Rüdiger, bei ja. dir gibt es auch nur so Extreme. Also bei dir gibt die Leute ändern sich Nein, aber nicht.
0: So. Es, es, aber der, der, Beste, der Beste wäre ja nach wie vor ich. Ich bin ja vor Schüchtern.
1: Ja, merkt man aber bis jetzt noch nicht so, dass du so schüchtern
0: bist. Das ist die Änderung. Also Ich Aha. bin wirklich ein sehr schüchterner Mann. ja. Aber das ist die Änderung in mir selbst. Ich orte ständig an mir. Ich versuche, dass ich ruhiger werde. Also, dass, dass ich von dem, von dem Hund, also vom ruhigen Dasein, ein wenig mehr unter Zeit komme, ein wenig mehr rede. Mhm. Und, und und ja, dass ich, dass ich meine Meinung sage und, und den Mund aufmache, weil ich kann das überhaupt nicht.
1: ich merkt man jetzt aber nichts davon. Also Rüdiger, wenn andere Leute wissen wollen, wie, wie du das geschafft hast, was, welchen Rat gibst du ihnen dann?
0: Äh, das wird man mit dem Peter Alias Peter reden. Der hat das ganze Geschick, das der zeigt aus, aus Oschoch und da, da, da wird man schon ein wenig mutiger und die Leute, die halt auf der Hause haben, die wissen, um was geht.
1: Aha, also dieser Peter, ja. der sie dann zu Petra dann umoperieren hat lassen, der war so ein bisschen mhm. so der ausschlaggebende Mensch.
0: Genau, also, der erklärt dann, 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 wie man richtig tut, wie, wie, wie man da einfach Sicht sich rauskommt.
1: Das waren die Highlights zum Thema Wahnsinnig erkenne dich ja überhaupt nicht wieder. Welche Person in deinem Leben hat sich da komplett verändert? Schreib mir das ja gerne auf Facebook oder Insta. Dann hören wir uns gerne auch in der nächsten Podcast-Episode oder halt dann auch gerne zur Live-Sendung. Bis dann.
0: Absolut Anita. Jeden Sonntag ab 22 Uhr auf Krone Hit. Und klick dich rein auf facebook.com slash Anita.